0: Hazlo por ella. Placa Recordatoria, 1993.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, un gusto saludarlos. Por acá María José Añasco y me acompaña como en todas las sesiones nuestro queridísimo compañero Juan Pablo Moraga. ¿Cómo estás Juan Pablo?
0: Hola María José, bien acá. ¿Y tú? ¿Cómo va?
1: Acá eh, disfrutando de, este, de esta reunión que vamos a tener ahora. Pero antes, ¿qué te parece Juan Pablo si le recordamos a las personas, a la gente que nos escucha, dónde nos pueden ubicar?
0: Tenemos dos canales, eh, principalmente Instagram, arroba yo no fui el podcast y también por Twitter yo no fui P. Recuerden que estamos en Spotify, se si nos pueden seguir por ahí también y se si nos pueden compartir también sería bastante lindo. Y María José también estamos en iTunes.
1: Somos demasiado
0: internacionales. Sí, nos pueden buscar como Yo no fui el podcast, eh, por ahí nos ponen en el buscador y apareceremos inmediatamente. Nos pusimos los pantalones largos.
1: Y este capítulo que vamos a analizar hoy día, nuestro octavo capítulo, es, Juan Pablo, para que tú sepas, sugerido por uno de nuestros seguidores de Instagram.
0: Muy bien, esa es la idea.
1: Así que le mandamos un cariñoso saludo a Macintosh.2000. La verdad es que aquí en su Instagram no aparece el nombre y no creo tampoco que lo encontremos porque este hombre es un mago.
0: Como mago. Así que un hechicero. Es
1: mago. Eh, no, mago. Tiene magias con cartas, eh, solo veo magia. Ah, un mago real. Real. Sí, ah, mira, es un qué mago interesante.
0: real. Mira qué, sí, qué sí. bonito.
1: Sí, dije mago, no es magio, por si acaso, porque no sabemos si es un magio, pero quizás bueno, no lo sé. Podemos... Claro. Podemos ver que es un mago, así que muchas gracias por tu sugerencia, amigo. Espero que te guste nuestro programa y que también nos puedas recomendar y compartir con tus amigos y amigas. Eso. ¿Y qué capítulo sería el que vamos a conversar hoy día, querido compañerito Juan Pablo? Y con
0: Magi son tres, capítulo 13, temporada número 6, estrenado el 22 de enero de 1995, María José.
1: Es bonito este capítulo. ¿Qué pensáis tú? de este Antes de que entremos ya con el guión... ¿Qué pensáis tú de este capítulo? A mí me encanta.
0: Es bonito este episodio, es bonito. A, a veces me cuestiono un par de cosas, eso sí, pero me parece es que buenísimo. el final es hiper destacado, o sea, es lejos uno de los mejores de, de toda la serie. ¿Estará dentro de los tres mejores finales de toda la serie, tal vez? Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí. Aparte de la temporada 6, sabido que las primeras temporadas son las mejores, entonces yo creo que está súper... Super ahí en el top 3.
0: Sí, María José fue escrito este episodio, algunos datos duros, por, mira, una mujer Jennifer Crittenden. No hemos mencionado muchas mujeres. De hecho, dentro del no. equipo de los Simpsons no hay muchas mujeres tampoco.
1: Es bien interesante la, la llegada de ella a los Simpsons, pero por favor, continúa y, y lo conversamos.
0: Ella ha dirigido otros episodios, lucha de clases en Springfield, que es el episodio del vestido Chanel. mira. Ese es uno bueno, no lo puedes negar.
1: Es bueno, es muy bueno en lucha de clase. Sí.
0: Eh, es buenísimo. Y 22 historias cortas sobre Springfield, que básicamente lo hemos mencionado en todos nuestros capítulos, porque es un episodio colaborativo. Trabajaron muchos guionistas dentro de ese episodio. Ella también se anota en ese. Y otro, el turbio y oscuro mundo de March Simpson, que es el de los pretzels. Como olvidarlo también. Me
1: encanta, pero me gusta mucho porque ella, como que. Ha escrito capítulos como de mujeres, así como de March. Básicamente, el lucha de clases en Springfield es buenísimo, es muy bueno. También es un capítulo como icónico yo pienso, aparte que muestra como a March en otra en otra faceta, muy distinta como es. Sí, ambiciosa. <ríe> Incluso como mala madre. Mala, mala madre, madre, ambiciosa. No soporta a Lisa, ambiciosa, plata. no, todo, todo lo malo, me gusta mucho, deberíamos conversar de ese capítulo en alguno de, de los programas, está muy bueno.
0: Totalmente, fue un buen giro el que le dio la señorita Kitty de a marcha en ese. Ella también sí. trabajó en otras series, en Everybody Love Raymond, que, que es una serie sí. noventera, Seinfeld también, escribió un par de capítulos. Y fue productor en Arrested Development, una gran serie también que se puede mm. ver en Netflix, de, de hecho. Y sí. la dirección, también, Swinton O. Scott III, cachate el nombre.
1: ¿Y por qué no se pueden llamar así como, <risa> no sé, José López?
0: Porque no sé. fue el tercero de los Swinton O. Scott. Swinton O. III.
1: <risa> claro.
0: El amigo Swinton tiene abolengo ahí en ese nombre, Alcurnia. <risa> Claro. <risa> eh, y mira, sí. eh, Swinton trabajó con Critin Den en Lucha Educativa, en Bar Recorrer al Buenísimo. Mundo eh, dirigió él, que es el, el, el episodio oh, de, de la licencia Buenísimo para conducir capítulo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo olvidar la, la feria de pelucas?
0: En Knoxville, Tennessee.
1: <risa> sí. <risa>
0: Sí, y misión deducible, que es el del billete de un billón de dólares, el episodio de Cuba. Cuando donde deja Cuba. aún
1: más mal al presidente de Cuba.
0: Señor Burns, ¿podemos confiar en el presidente claro. de Cuba? Claro. Y desaparece el billete. En dos segundos
1: billete. quedaron sin nada. Sí. ¿Cuál billete? Es muy bueno también.
0: También es un buen final ese. Y lo que tú comentabas anteriormente de The Gritting Den, ella es bien interesante cómo llegó a trabajar en Los Simpsons porque fue descubierta en un taller para jóvenes talentos en 20th Century Fox. Ahí ella fue vista por David Mirkin, que era el productor ejecutivo de la serie durante la quinta y la sexta temporada. La vio, leyó un par de cosas que había escrito en este taller y la
1: contrataron, así pero imagínate eso es tener uno talento y dos buena suerte imagínate los veintitrés años que te contraten para escribir en una serie como Los Simpsons o sea Tagaya se ha convertido como amigo de la juvenil bueno no tan juvenil digo el adulto joven
0: sí onda salió de la casa mamá me voy al taller mamá me contrataron al claro, taller
1: de verano con mis amigas
0: Claro, y casi no tenía experiencia de ella. Ella había sido antes pasante o practicante de alguna forma en, en el show de Letterman, que no es poco también, pero, mm. pero era solo eso. Era una niña muy, muy chica y fue contratada y fue una de las primeras mujeres que
1: fueron parte del staff regular de los Simpsons, lo que tiene mucho, Excelente. mucho, mucho valor. Pero muchísimo valor, porque aparte que también ellos tienen como... Todo un tema porque son como los amigotes y que estuviera una mujer y tan joven. Sí, con imagínate, ideas brillantes más encima. claro,
0: venían de Harvard, ¿cachai? entonces claro. entrar en ese grupo no, no tiene que haber sido algo fácil. Imagínate aún para mm. una mujer de 23 años, ¿cachai? Sí,
1: para una niña, claro.
0: Habla muy bien de, de ella. No estuvo mucho tiempo en Los Simpsons, pero sí hizo algunos episodios, como comentábamos, súper emblemáticos. Mira, ahí hay un punto este en común padre. en la obra de de al parecer, porque tú comentabas lo de March, que también le da una vuelta uh -huh. en el episodio del Chanel, y acá a Homero <ríe> le da una vuelta, porque Homero, si bien, y es lo que me gusta de este episodio, si bien él toma una buena decisión al final y se le muestra como un buen y un gran padre, tampoco oculta uh -huh. lo otro, de que tuvo que pasar por un camino claro. y un recorrido bastante sombrío, estaba muy triste, no quería que llegara Maggie porque le iba a cambiar su vida perfecta. A mí me gusta mucho claro. ese detalle, de que claro, te muestra un final potente, esperanzador, con el hazlo por ella, con el tema de la foto, pero tampoco se arruga uh -huh. en mostrarte todo lo que Homero tuvo que pasar y todas las dudas que tuvo para llegar a ese punto. Yo creo que ese es un buen valor de este episodio.
1: Sí, sí, es cierto. ¿Te parece entramos ya al acto 1?
0: Vamos al acto 1. Tras finalmente pagar todas sus deudas Somero decide renunciar su cargo Como jefe de seguridad en la planta Nuclear de Springfield Para emprender una nueva vida como Acomodador de bolos. Para celebrar su trabajo de ensueño Invita a March a una noche De baile, cena y pasión Lo que termina con inesperadas Consecuencias
1: Lo único que puedo escuchar acá es Na 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 Copacabana. Na, 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 na. Sí, es, es muy entretenida esta parte, es muy entretenida Comenzamos con la noche de cena y baile Y, y es como una hamburguesa en un auto escuchando Copacabana
0: Están claro, en el estacionamiento de la hamburguesa Crusty Escuchando... Copacabana se llama canción Estoy casi seguro que se llama Copacabana
1: Yo no sé si se llama así, pero bueno, todo el mundo cacha como la referencia
0: Claro pero ellos estaban muy felices, o sea, no necesitaban más Marti Homero para pasarlo bien. Bueno, algo que no comentábamos antes es que este es un episodio de los retrospectivos, de los que se sienta la familia con algún contexto y van recordando sucesos del pasado.
1: ¿Y cuál es el contexto de esta reunión familiar, por favor? Están eh, viendo, y así comienza pues.
0: el, este acto y este episodio. Están viendo la lancha increíble, que es una parodia al auto increíble. ¿Tuviste el auto increíble alguna vez, María José?
1: No. Escuché hablar serio? de él, pero reconozco que no, no, no lo he visto.
0: Sí, es la serie <ríe> de David Hasselhoff, que tenía un auto que se Ajá. llama Kit. Acá estaban viendo el televisor y llega March. A decirles que, bueno, ellos habían comprometido a tener una hora de tiempo familiar. Y March llega y les corta la tele. <risa> Buena onda, March. Sí. Y ahí comienzan a ver fotos. Un álbum de fotos donde solamente hay fotografías del televisor. <risa> de la familia viendo la lancha increíble. <risa> sí. Y de Lisa y de Bart. Pero no hay fotos de Maggie. Y ese es el detonador. Para una pregunta que hace Elisa, ¿y dónde están las fotos de Maggie? Ya ahí comienzan a recordar.
1: Pero se te quedó una foto muy importante en el tintero JP.
0: Ah, ya sé cuál.
1: La de la... el espejo. Cuando estaba ah. la tele y parecía que tuvieran dos televisiones. <risa> Un bonito detalle igual.
0: Un bonito detalle. ¿Y sabes
1: qué otra foto aparece ahí? ¿Cuál?
0: Que lo mencionaban en el comentario de audio del DVD. Aparece uh -huh. una foto de Bart cabalgando a Bola de Nieve primero sí, eh, y es esa la primera aparición de Bola de Nieve.
1: Ah, no te puedo creer que esa es la primera aparición de sí, Bola de Nieve. Sí, y por nieve. mucho
0: tiempo fue la única. Creo recordar que después apareció como en algún recuerdo o algo por ahí. Pero hasta incluso bastante años después de este episodio, que fue en 95, había sido la primera aparición de, del primer gatito que tuvieron los Simpsons, que se llamaba Bola de Nieve porque era blanco. O sea, tenía mucho sentido.
1: Después bola de nieve era como el bola de nieve 3, 4 y ya son como negros.
0: Sí, incluso el 3 era café. ¿Recuerda que hay un episodio en que a Elisa mm. se le van muriendo los gatos?
1: Sí, verdad. Tiene muchas bolas de nieve. Pero hace trampas, pues bueno, filo. Podemos hablar de eso en otro, en otro momento. De hecho,
0: llegan como el bola de nieve 10. en ese. Se le mueren sí. todos los gatos. Bueno, será.
1: No, heavy. Retomando, bueno, acá
0: Homero comienza a contar la historia de por qué no hay fotos de Maggie en el álbum familiar, y Homero comienza con una fantasía, recordando dos años antes, o sea, se sitúan temporalmente en el año 93. Uh -huh. Homero tiene una fantasía donde él rescata a la planta nuclear de un ataque terrorista. Sí. Homero 10, terroristas 8. Sí.
1: Que es un muy mal registro. No, es terrible.
0: Y claro, era solamente una fantasía de él. Él movía los brazos solamente porque estaba con un problema de transpiración.
1: Hormonal. Hormonal sí. bastante fuerte. Carl le dice que un hombre normal no puede tener el olor.
0: Claro, no puede oler así. <risa> Tienes que ir a ver. Sí. un médico.
1: Es muy bueno
0: eso. Sí. Y llega Smithers y les da el cheque de paga a cada uno de ellos. Y Homero se pone muy contento porque con ese cheque él puede pagar todas sus deudas. Absolutamente Así todas. Eh, Cero. Números azules, sí. totalmente. Y con eso, ¿qué hace María José? ¿Qué decisión toma Homero cuando recibe su cheque?
1: Renunciar a su trabajo. Eso. Y eh, renuncia de una forma media escandalosa y. A lo grande. Y, y también humillando un poco a Mr. Burns por haberlo tenido contratado durante ocho años.
0: <risa> a mí me encanta cómo reacciona Burns porque Homero, claro, lo agarra y le empieza a tocar su pelada como un bongo. Pero Burns no reacciona, queda totalmente pasivo <risa> y, sí. y se deja llevar.
1: Claro, y dice que, que quiere hacer algo pero es que no, no puede. Él se deja, como que le gusta
0: sí. dentro de todo, que le toquen la calva como un bongo.
1: Claro, y ahí se va de manera escandalosa y todo y decide ir por el trabajo de sus sueños. Ajá. Que este trabajo es...
0: En el bowling, que pertenece al... Tío de Barney, precisamente. Y creo que acá es donde primera sí. vez vemos al tío de Barney, que es básicamente Barney un poco más despeinado.
1: Y con una ropa también un poco más sucia.
0: Claro, claro. Es, es muy parecido a Barney.
1: Ah, tiene como una barbita de tres días. Ah, Esa es la sí. diferencia. Tienes como estos puntitos de barba.
0: Sí, sí. Y acá Homero le pide trabajo porque, como decías tú, su sueño es trabajar en un boliche. Le pide trabajo al tío Barney, que ha contratado el tío echa Barney <risa> Y así Homero consigue su trabajo de ensueño, luego llega a la casa, tienen que hacer algunos ajustes económicos, eso sí. Pero todo bien, y de hecho para celebrar el nuevo trabajo deciden con Marge salir a celebrar una noche de cena y pasión romántica, que era lo que comentabas antes. La cena era sí. básicamente un auto delivery en Krusty Burger. Auto. Claro. La música, el baile, lo ponía en la radio y la noche romántica comenzó primero en las costas de Springfield, en la playa. En la playa uh -huh. Pero no salió nada bien ahí porque la
1: arena molestó. <ríe> o sea, molestó a Marcha, a Homero le gustó y decidió también llevarse un poquito más para la casa.
0: <ríe> Tengo arena en los calzones. Un sí, poco Homero, perturbador ¿verdad? esa frase.
1: Siempre me perturba un poco. Sí, sí tengo ganas en los calzones, sí,
0: raro. sí. Y llegan a la casa, todo romántico, Homero cargando a March. Lo pasaron muy bien. Bueno, y ahí hay un corte directo y se ve a un espermatozoide, o sea, muchos espermatozoides, con la cara de Homero, <risa> peleando entre sí, hasta que uno se desprende y llega... Logra su
1: objetivo. ¡Pum!
0: La concepción. El milagro de la Así vida. Así es.
1: El milagro de la vida. Es gráfica esta parte, muy chistoso.
0: Es muy, es gráfica. muy chistoso
1: como lo muestra y como la, los bracitos de Homero siempre me dio mucha risa esa parte. March le dice, pero Homero, tienes que ser tan gráfico y Homero le responde como si en el colegio los preparan para esto. Sí,
0: y el movimiento de, de Homero emulando un espermatozoide es eh, extremadamente gracioso. Es con los bracitos hacia atrás, como moviéndolos como una cola. <risa> en el comentario de, del DVD. No me acuerdo si era Matt Groening O Mir, que no, no, no me acuerdo cuál de los dos decía Que David Silverman Él hizo ese gesto uh -huh. a los animadores Que fuera como Homero Haciendo el... <risa> no
1: te puedo creer sí.
0: que era, De hecho Obvio, que era te uno te de mío. los grandes momentos Que recuerdan ellos como animadores Que pasó por esa oficina A David Silverman tratando de explicarle A los animadores cómo quería que Homero Imitase a un espermatozoide
1: <risa> Excelente <risa> Bueno, eh, así termina el primer acto.
0: Ajá, con una recién embarazada March.
1: <risa> bueno, y así entramos al segundo acto, donde ya embarazada, March evita todo contacto con Homero para que este, claro, no se percate de su estado. Algo difícil de ocultar, ya que toda la ciudad está enterada de la llegada de Maggie. Homero, en tanto, continúa disfrutando de su nuevo trabajo.
0: Este acto se separa en dos, básicamente. Por un lado, Ajá. Homero, muy contento disfrutando de su trabajo de ensueño. Seguramente no gana mucho, pero eso se reemplaza por, no sé, su jefe le tiene estima, los clientes de Bowling también. Él es muy contento poniendo esas paletitas de aromatizantes a los urinarios
1: incluso eso sí. lo pone lo pone contento homero. y sirviendo a, lo, a, lo, a las personas y todo y viendo a dónde van los pinos como toda esa magia de los bolos
0: toda esa magia y por otro lado está march tratando de evitar que homero se entere de que está embarazado
1: Igual es un poco ingenuo Homero, porque tiene síntomas como náuseas, mareos... Bueno, y Homero no se da cuenta con, con, esta, con todas estas señales. Y porque, claro, está distraído con la felicidad que le brinda su trabajo nuevo. Y acá eh, March decide ir al doctor, ¿cierto?
0: Sí, acá la confirmación, March ya tenía todos los síntomas, claramente. Yo creo que ella ya sabía, de hecho, lo debe haber incluido. Sí. Ella va donde el doctor Hibbert que acá, no sé si está la primera o segunda vez, pero es una de las primeras en que nos enteramos de la afición del Dr. Hibbert por los eh, cortes de cabello a la moda. Sí. Lo hemos visto con un afro en los 70, lo hemos visto con Mister T en los 80. Verdad,
1: verdad, verdad. Lo, lo hemos visto también como con trenzas. Y acá tiene un corte de pelo rapado a los costados. y con Muy ochentero. Un semi, claro,
0: es que con un semi muy como un cepillo, no sé arriba, no, acá, es como, es como... Un no sé. bueno, ese corte de pelo lo puso de moda en Estados Unidos un conductor de televisión que, afroamericano, que se llama Arsenio Hall acá no lo conocemos mucho, pero él realmente créeme que fue muy muy famoso en los 90, y ese corte de pelo es el de Arsenio Hall eh, <risa> y acá, bueno Hibbert eh, le confirma a Marge que está que está embarazada
1: Claro, <risa> y la respuesta del doctor Hugh es muy chistosa, igual.
0: Sí, porque ve a March que titubea un poco, como que no está muy contenta con la noticia, o como que duda al menos. Y Hugh le lanza así el comentario por si acaso: Bueno, claro. un bebé sano puede costar 60 mil dólares.
1: <risa> y se rasca la nariz, claro. como que mira para el lado Pero, sí. y se ríe. Claro, ya estarías en la cárcel ahora, le dice. Bueno, luego de que March tuviera esta confirmación por parte de un moderno y actual doctor Hibbert, se junta con sus hermanas, y Patti Selma, obviamente con su odio desde el día uno hacia Homero, hacen correr la voz. A mí me gusta esta parte muchísimo, porque March les pide, por favor, que no le cuenten a, a Homero, y ellas le dicen, bueno, nos tenemos que ir. Y March le dice, a ver, pero por favor no le cuenten. Dice, no, no le vamos a contar a Homero. Entonces llegan a su casa y toman la guía telefónica y la ponen encima de la mesa y empiezan a llamar primero a Archundia y luego pasa sí. como un momento de transición y llaman a Pikoski para contarles claro. que Marche está embarazada. Uno pensaría como llamaron a toda la lista telefónica, pero solamente llamaron a los dos más copuchentos de la ciudad que son Archundia y Pikoski.
0: ¿Ahora es Archundia? ¿Será el superintendente Archundia? ¿O será otro bueno, Archundia?
1: Buena pregunta, no creo que haya muchos Archundia <risa> o a lo mejor es un nombre común en Springfield, no sé capaz
0: que sea él y Picosky, no hay un Picosky al menos que nosotros conozcamos
1: no, no uno conocido ¿Cierto? como no. dices tú
0: no. bueno y con esto, con el comentario que le hicieron a Archundi Picosky la noticia se difunde por toda la ciudad y Homero va caminando muy contento por la calle muy feliz con su nueva vida y ya claramente todo Springfield sabe. Entonces la gente lo va parando en la calle para irlo felicitando por el embarazo de March. Uh -huh. Primero para Gorgory. Oye, supe la noticia por la radio. Buen trabajo, Homero. Y Homero lo queda uh -huh. mirando y le dice ¡Más, muchas gracias! ¡Sí, es un buen trabajo! <risa> <risa> Pensando que lo felicitaba por el claro. trabajo de los bolos. Uh -huh. Después va caminando y lo para Apu. Señor Simpson, supe del pequeño pedacito de alegría. ¡Felicidades, señor! Homero de nuevo lo mira Es cierto, es pequeño en salario Pero no estoy por dinero o sea, Homero no cachando nada todavía Claro Luego llega un Mou Que le hace la más directa de todas Oye Homero, felicidades por embarazar a March Y se ríe así de forma medio sordida Como Y Homero piensa Ah, esto se está poniendo abstracto Pero gracias, me encanta trabajar en los bolos y aún así Homero, aunque haya sido la más directa de las directas que le hizo Moe, todavía no, no claro. cae en que March está embarazada, siendo que toda la ciudad ya sabe que está embarazada.
1: Así es. Bueno, y acá, después Homero llega a la casa y las hermanas de March, en la misma lógica de tenerle mal a Homero, le hacen un baby shower sorpresa. ¿Dónde están todas las señoras de por ahí cerca de Spring
0: Sí, está la vecina incluso.
1: Y March se pone nerviosa, como contenta, pero nerviosa y dice, ya, gracias, pero Homero... Oh, claro, y todavía no sabe, no le he dicho. Y acá sí. Homero dice, ah, empieza a mirar, oye, esto es como una fiesta para March, pero los regalos son como para bebé. Mm, me voy a la bañera Y se va a la bañera Y cuando va subiendo la escalera Mott Flanders le grita Por cierto, felicidades por tu nuevo trabajo, Homero Nuevo trabajo Marte está embarazada? ¡No! Y ahí es sí. cuando vemos a Homero subir corriendo Y se arranca el pelo Hasta este momento, en este capítulo Tenía tres pelitos en su cabeza Sí, tenía
0: mucho cabello
1: Exacto, tres pelitos y ahora, desde este capítulo en adelante, solo tiene dos.
0: Claro. Y hay otra retrospectiva aún más antigua, donde se ve a March comentándole a, a Homero sobre su primer embarazo. Homero con más pelo y también se arranca los cabellos y sale corriendo. Luego, corte directo, March contándole sobre su segundo embarazo, el de Lisa. Homero se arranca lo que le quedaba de pelo y sale corriendo. O sea, Homero perdió el pelo, básicamente, porque March quedaba embarazada.
1: <risa> esa es la conclusión que podemos sacar de este capítulo
0: a mí me encanta que Homero la cabeza de Homero haya funcionado tan al revés
1: sí, es muy bueno ese chiste como todo el rato que no sabía, no sabía y le dicen otra cosa y pa y se da cuenta bueno, y así entramos al tercer acto, ¿no?
0: luego de saber que Marge está embarazada Homero ve peligrar su nuevo estilo de vida el cual considera perfecto tal cual como está su nueva situación lo lleva a pedir un aumento de sueldo en el boliche donde trabaja... ...con la esperanza de no renunciar... ...aunque las sombras de la planta nuclear se divisan inquietantemente en el horizonte. Sí, Homero está viendo peligrar su nuevo estilo de vida con esto... ...porque claramente, con su sueldo como acomodador de los bolos... ...se le complica ya con un tercer bebé... ...entonces Homero no ve a Maggie como una bendición... De hecho, lo ve como un problema.
1: Pero también acá dice, oye, pero yo estoy haciendo una súper buena pega, voy a pedir un aumento. Porque efectivamente se lo merece.
0: Sí, sí, por primera vez en su vida, él dice.
1: Claro. Entonces él va muy orgulloso y pide el aumento. El tío de Barney le, le dice que en verdad no es posible darle un aumento porque no están bien las ganancias. Entonces él se propone a, a triplicar las ganancias con un plan. Horrible. Pero lo, lo que tiene entretenido esto es que Homero empieza a estudiar sobre mercadotecnia, ¿cierto?
0: Claro, mercadotecnia avanzada y comienza a leer un libro sobre mercadotecnia avanzada. <ríe> después hay una transición, leyendo un libro, Introducción a la Mercadotecnia. <ríe> y después un diccionario buscando qué significa mercadotecnia.
1: <ríe> no, y aparte que es muy chistoso porque él, como que Homero siempre que se propone como estas cosas así... Tiene como el tiroso escritorito armado, así como con sus lapicitos y su, y su basurero, y todo eso lo hace en la mesa en el en la casa, es muy chistoso. Me da como Le faltó
0: el pajarito que toma agua, ¿no?
1: Es verdad, le faltó el pajarito.
0: Y bueno, y la conclusión de Homero, su plan de mercadotecnia era: ¡Bolos, ¡Pásenos los bolos! ¡Bolos, pa, pa, pa! Y ahí Lisa, mamá, dile a papá que lo cuente cómo fue. Y marcha. Así fue.
1: Claro, es real.
0: Claro, y ahí Homero comenta que su plan atrajo a un gran número de policías y bomberos, pero que hay clientes
1: no. Y, uno se quedó, y ni uno se quedó a jugar, claro. En este momento es cuando Homero tiene que tomar la decisión de renunciar a su trabajo ideal para poder darle una mejor vida a su familia. Entonces él, muy triste, renuncia, le regalan esta chaqueta de despedida en esta parte hay dos cosas que me dan mucha risa. Uno, bueno, está todo súper triste y aparece Pipino, que, ¿Sí? le dice, que es un niñito como de otra época, así como... El niño huérfano. Claro, el niño huérfano de otra época, como que limpia zapatos, creo, por la sí. caja, así el pañito. Como le dice, adiós Pipino, ya llegaremos a...
0: California algún día.
1: Y Pipino llora, es muy sí. triste.
0: Bueno, en la versión original de inglés, Pipino no llora, Pipino tose. Y, ah, ya. Y Matt Groening decía, ah, bueno, ya sabemos que Pipino no va a llegar a California. <risa>
1: <risa> pero después aparecen igual, pues Pipino después cambia el nombre como. No me acuerdo cuál es el nombre que tiene después, pero es como los huérfanos. Y hay una niñita huérfana también. Sí, no,
0: pero no, no sé si Pipino es el de los huérfanos.
1: ¿No? Ah, me parece yeah, que Pipino es no. un
0: random nomás. Creo yeah. yo pero habría que chequearlo, puede que esté en lo correcto. Que me, me parece que el huérfano es, tiene es otro un nombre. poco más distinto. Es similar porque mantiene las características de huérfano. del niño pobre, claro. <risa> del niño huérfano, del niño claro. Pero, pero me parece que Pipino está más sacado de, de una época preindustrial, por decirlo de algún modo. <risa> bueno, habría claro. que chequearlo.
1: Sí, habría ¿Y que qué chalear? fue lo
0: otro que te llamó la atención? Me dijiste que eran dos cosas.
1: Ah, y lo otro, que cuando, claro, le, le dan la chaqueta de despedida con el mensaje atrás y todo, y Homero se va, que todos dicen, oh, estoy muy triste, no, este es el día más triste de mi vida, <ríe> y me da mucha risa, porque como a los dos segundos, bueno, juguemos bolos, eh, oh, okay, qué felicidad, y, y como que se escucha muy contento, y me da mucha risa. Y se
0: escucha los bolos, claro, ¿cachai? Es. Los, los pinos cayendo... <ríe> Bueno, el, el es muy show chistoso. debe continuar nomás por María José. Bueno, y acá Homero va a la planta nuclear a pedir su trabajo. Acá vemos que ya Homero él sabe que él tiene que sacrificar parte de su felicidad en pos de su familia. Y llega a la planta nuclear con su chaquetita nueva incluso, que se le derrite por la lluvia ácida de la planta. Es muy triste esa parte porque haya sido su regalo de despedida. Me da pena esa parte, de verdad. Me da mucha pena. ¿Sí? Y claro, y Burns le devuelve su, su trabajo, pero acá es uno de los momentos claves de este episodio. Burns le dice, le vamos a poner una plaga <ríe> como política en la compañía. ¿Una placa? Smithers, no, señor, una placa. <ríe> ah, ok, bueno, una placa. Y claro, y Burns en su maldad infinita le obliga a ponerle una placa frente a su puesto de trabajo en la planta nuclear a Homero una placa desmotivadora para acabar con lo que le queda de espíritu. ¿Por
1: qué? Pero porque tocó su cabeza como bongo.
0: Pero parece que era una política de la compañía para todos. ¿Por qué quiere trabajadores desmotivados? Van a rendir menos, señor, no sabe nada. Claro. ¿Y la
1: placa que dice María José? No olvide que está aquí para siempre. Y en inglés, don't forget you're here forever.
0: Y claro, y esto es solamente para deprimir a Homero, que eh, claro. vemos en este módulo, que de hecho en este episodio el módulo está cerrado como una cajita, o sea, no tiene ventana, Así en otros lo vemos con ventana. Sí. Solamente con esta gran placa frente a él para deprimirlo. Y claro, Homero, que ya estaba deprimido, queda hecho pebre mentalmente.
1: Luego de esta imagen triste de un Homero resignado a que iba a estar ahí para siempre, Llega a la casa y se para en la puerta... Y esta parte también me da mucha risa... Que es una... Que descubrí que es uno de mis capítulos favoritos este... Entonces como que... Siento que me sé muchas mucha frases... Entonces se para en la puerta y dice... Bueno ya, no, no no puedo estar tan deprimido... Voy a disimular... Y entra y le dice... Hola amor, ¿cómo te vas? Ah, no puedo seguir con esta mentira... Y, y como muy rápido también... Y se sienta en el sillón... Y March le dice... Que empezó con las contracciones... Y él le dice... Claro, todo te entra por una oreja... Y te sale por la otra...
0: Claro, la actitud positiva de Homero no le duró ni siquiera dos segundos. Y llegan al hospital. Y, se y ahí hacemos gente. una pasada. Sí, sí. se ve más gente que fue un día muy, muy próspero en nacimientos. <risa> claro. Se sea el alcalde de Amante, sosteniendo un bebé en sus brazos, y dice, oh, la maravilla de la vida. Claro. Una efemera llega. El señor, su esposa quiere sostener el bebé. ¿Mi esposa dónde se va? <risa> Sí. Y también vemos al capitán holandés sosteniendo un bebé como un pez claro. <risa> ¡Ah, fue una buena pesca! <risa> sí, fue sí. un buen botín eh,
1: Y nunca más vimos a niño, ojo No, 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 no Bueno, y el alcalde de Diamante de tener como 10.000 hijos, pues si es
0: Sí, es que de él no se puede esperar mucho tampoco
1: Exacto Y bueno, ahí llegamos a la escena donde está March teniendo su guaguita Y Homero, oh, qué alegría con una actitud muy negativa también, ¿cierto? Entonces, cuando nace March, cambia todo este escenario y toda este, esta negatividad de Homero, porque la empieza a mirar y la ve que es muy bonita. Yo no la encuentro muy bonita, pero la ve muy bonita. La,
0: la Maggie de hoy es adorable. Sí,
1: sí, con los es ojitos. Es como una pequeña bebé. Lisa. Es verdad, sí, es verdad. <risa> Maggie le toma el dedo y ahí Homero se vuelve loco de amor.
0: Cambia, Homero. Cambia la percepción.
1: Claro. Y ahí volvemos...
0: Volvemos al a, presente, o al sea, al año 95, porque este episodio es el 95. Claro. Y, Bart, ¿qué tiene que ver esto con las fotos? ¿Dónde están las fotos de Maggie? Y ahí Homero le cuenta que, bueno, las fotos están donde más lo necesito. Y ahí vuelve la cámara al módulo de trabajo de Homero y va pasando... Con, con la musiquita fotos, atrás. Con una musiquita bonita y se ve que las fotos están colocadas en la placa desmotivadora de tal forma... Para que en vez de leerse Don't forget you're here forever Se lee Do it for her Hazlo por ella Por ella
1: Y se escucha la voz de Homero Que dice
0: Hazlo por ella Por ella, sí Pero qué final más bonito No, muy bonito este final Se, se pasó la... Es muy bonito sí. Te pasa
1: Así que ahí está la explicación De por qué no hay fotos De la pequeña Maggie En la casa Simpson pero todavía no encuentro la explicación por qué Bart dormía tanto cuando era guagua, fíjate.
0: <risa> Haciendo el cuento de Juan Pestañas. <risa> claro. Como dice March en algún momento. <risa> claro. No, pero te pasaste con el final. O sea, este final está a la altura, creo yo, de, de otros importantes como el de la mamá Simpson, por ejemplo.
1: Oh, que, verdad. que también son
0: esos finales más o menos como... Que te
1: dejan ahí como pensando, sí.
0: Sí, sí. Eh, andan. Yo creo que el de Mamá Simpson es más triste que otra cosa. porque Pucha, este es como sí, a mí un
1: Son buenos los finales,
0: son buenos, me, me gustan. Sí,
1: a mí me, encant me encanta este capítulo. Se me olvida, se me olvida que existe y, y no lo veo mucho por lo general, pero me gusta mucho. Es muy bonito. Es bueno, entretenido, rápido. Y a mí me gusta cuando cuentan historias como cuando son guaguas. Cuando van como para atrás y cuentan cuando Bart Lisa y Maggie eran más chiquititos, me gustan sus. Sí, capítulos. sí. Son eh, de hecho,
0: estaba haciendo memoria de, de otros episodios retrospectivos que me gustan a mí, uh -huh. eh, está el de los borbotones, por ejemplo. Eh, ah, es muy es bueno uno. el de
1: los borbotones. Yo creo que
0: del, de los capítulos que se van para atrás, yo creo que ese es mi favorito. Y otro que me gusta uh -huh. mucho también es cuando Homero y Marge se, se conocen en, en la escuela, que ah, se van a los sí. 70 ahí. Claro, cuando se sí, son... la invita a la grabación y después hay una confusión. No, eh, que es, es bueno muy triste, hacerle.
1: también lo muestran así como muy romántico. Como muy buena persona. Sí, pero no es triste porque quedan juntos, po. Sí, sí.
0: Y ahí conocemos la canción favorita de la pareja, que es esa de los Carpenters.
1: Why do you Sí.
0: Y que después la, la recordamos como el señor Ding Dong también, y en fin. <risa> Bueno, María José, ya estamos eh, terminando, pero antes, una noticia que creo que deberíamos tener algún tipo de, de cortina para informaciones. Ahí voy a buscar algo, espera un poco. Y esa fue la magia de la radio. ¿Te gustó la cortina?
1: Me encantó. ¿De dónde sacaste el sonido tan bonito?
0: Ese yo lo
1: tendría como Rington.
0: Llamé a John Williams.
1: Ah, oh, ok. Algo tranqui.
0: Oye, me, me podía hacer algo
1: rápido cuando, para un podcast. Claro. <risa> no, está bueno, está bueno. Bueno, pero esto lo único que nos indica es que tú nos tienes que contar algo muy interesante, ¿no, compañerito?
0: Uh, así es, porque soy un periodista serio, tengo información seria que dar. Ustedes saben que la Comic Con San Diego se hizo en Estados Unidos hace algunos días atrás en un formato bien especial, porque como no se puede hacer de forma física directa, se hizo todo a través de streamings. Uh -huh. Y el panel de los Simpsons estuvo invitado para dar una pequeña charla que duró unos 50 minutos. Estaban invitados en el panel Yardle Smith, que es la voz de Lisa Simpson en la versión original. Estaban David Silverman, Al Jean, el productor ejecutivo, habían escritores, animadores, etcétera, conversaron un poco sobre los desafíos que estaban teniendo para realizar la última temporada en tiempo de coronavirus, para trabajar sí. de forma remota. Sabemos
1: que hay uno que está muy contento, ¿no?
0: Ah, sí, eh, John Sfalzfelder, sí, pero.
1: Él está hasta. <risa> Teníamos que nombrarlo, sí. Solo por eso lo hice, porque quería que lo nombrara. Sfalzelder.
0: No, sí, ya aprendí. Sí. Ya aprendí, estoy muy orgulloso de mí. Sfalzelder. <risa> <risa> eh, pero tal vez lo más importante fue que se confirmó la fecha de estreno de la temporada número 32 de los Simpsons Cotel. No te puedo creer. Como tú bien comentabas hace unos cuantos capítulos atrás. Esta temporada van a emitir el programa 700 de los Simpsons. Se mostró un adelanto de una casita del terror, la 31, ¿Ya? y se veía a Homero compartiendo con otras versiones de él. Había un Homero estiloso Yogi, un Homero princesa Disney, etc.
1: Fue muy cortito <risa> en todo caso, fueron unos 15 Buenísimo. segundos,
0: como que, no, claro, como que no, no se puede sacar ninguna conclusión. Pero esa ¿Ya? es la noticia. Nueva temporada de Los Simpsons Temporada 32 se estrena oficialmente El 27 de septiembre
1: Excelente noticia Y con esta noticia nos despedimos, ¿te parece? Ah, pero podrías poner tu cortina si quieres Antes de despedirnos, ¿no?
0: Ahí va Estudié cinco años para esto
1: Ahora sí, nos podemos Empezar a despedir pero yo antes de darte el pase final, Juan Pablo, quiero invitar a las personas a que nos sigan en las redes sociales. En Instagram estamos con el arroba yo no fui el podcast y en Twitter arroba yo no fui pay. También iTunes y en Spotify y por favor les pedimos que nos pongan seguir en Spotify.
0: Sí, y que nos compartan con sus amigos.
1: Yo por mi parte me despido compañerito, te dejo aquí.
0: Mi nombre es José, chao, que estés bien, que estén bien todos ustedes. Nos estamos oliendo en un próximo episodio de Yo No Fui, el podcast.
1: ¡Chao!